0: Merhaba, Hakan Güneş'le birlikte bu hafta Türkiye gündeminden düşmeyen ekonomiyi ve sonrasında da Şili'deki seçim sonuçlarını konuşuyor olacağız. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakan Bey, e, Türkiye'de gündem oldukça yoğun, haftalardır hatta günlerdir Türkiye gündeminden düşmüyor ekonomi ve kurdaki artışlar. Ve sonrasında dün akşam yaşananlar mevduata kur garantisi gelmesiyle hızlı bir düşüş yaşandı. Örtülü faiz yorumu geldi. Şimdi bu kurdaki hızlı düşüş, bu dalgalanma daha doğrusu en çok kimi etkiliyor? Dar gelirliği mi etkiliyor ya da etkileyecek? Yoksa Türkiye dış politikası da bu dalgalanmadan nasibini aldı mı veya alacak mı? Yani toparlayacak olursam Türk lirasındaki bu dalgalanma uluslararası alanda ne anlama geliyor? Türkiye'nin itibarı açısından.
1: Evet, şüphesiz söylediğiniz gibi en çok dar gelirliği vuruyor. Çünkü bütün e, yediğimiz içtiğimiz aldığımız her şey aslında uluslararası piyasa şartlarında şekilleniyor. Ve bunları e, sübvanse edecek düzenleyecek herhangi bir kuruma sahip değiliz. Yani biz örneğin kendi e, kamu, kamu iktisadi teşekkürlerimiz olsa işte halk ekmek örneğinde olduğu gibi ekmekten süte efendime söyleyeyim e, tekstilden e, otomobile kadar. Bütün bunları kamusal olarak üretiyor olsak yahut en azından yerli sermaye üretebiliyor olmuş olsaydık bunlardan daha az etkileniyor olacaktık. Fakat biz öyle bir ekonomi değiliz maalesef. Eldeki bütün e, tarım işletmeleri dahil bütün kamusal işletmeleri tasfiye etmiş bir ülkeyiz bir. İkincisi e, bütün bu süreçten uzman ekonomistlerden anladığımız ben o alana girecek değilim. Biz de anlamaya çalışıyoruz onlardan ekonominin durumunu. Bir gö gördüğümüz şey şu aslında uzun zamandır. Hep böyle ana kilitleniyoruz ama uzun zamandır bir şey konuşuluyor. 128 milyar nerede diye. Şimdi orada sorulan soru boşuna sorulmamıştı. Gerçekten rezervlerle ilgili. Yani bu kara günlerde ister dış faktörlerle, ister iç faktörlerle olsun kurdaki dalgalanmaları ve riskli gelişmeleri dengeleyebilecek bir rezervinizin olması gerekiyor. Bu artık hepimizin bildiği bir şey. Şimdi bunun olmadığı, daha doğrusu bunun çok fena şekilde çarçur edildiği, işte bu geçmediğimiz köprülere ve başka bir takım ıı, kaynaklara aktarıldığı keza yine bu tür günler için oluşturulmuş fonların da örneğin işsizlik fonunun ıı, işverenlere aktarıldığı ve benzeri bir dizi ıı, yanlış ekonomi politika ıı, ile karşı karşıya olduğumuzu anladık ve belli ki şimdi bazı palyatif çözümler gelse bile bunun kolay bir çözümü yok gerçekten seçim dışında o da üstelik bir enkaz devralacak. alacak hepimizi ülke olarak çok ağır ve zor günler bekliyor halihazırda da zaten çok argünlerin içindeyiz. Yani doların euro'nun 18-20 bandına gitmesi ve tekrar 13'e inmesi, hatta 8'e inmesi dedi. Aslında 5'in üstünden beridir biz krizdeyiz. Dolayısıyla bunu düzeltecek alt yapı olmadığı gibi yapısal önlemlerde alınmış değil bu. Bir kere en önemli konu. Şimdi ve bunun en çok dar gelirliği, işsizi ve işte nüfusun %60'ını oluşturan, çalışan nüfusun %60'ını oluşturan asgari ücretle geçilenleri etkileyeceği çok açık ama olmuşum da orta sınıfları da eritecek türden bir gelişme. Fakat sadece bununla ilgili değil yani sadece dar gelirliği vurmadı bu aynı zamanda Türkiye dış politikasında vurdu ve vurmaya devam ediyor. Türkiye'nin hem uluslararası e, kredibilitesi düştü ekonomik anlamda hem de siyasi olarak aslında düşünsenize siz e, Ege Denizi'nde Suriye'de e, Mısır'la başka ülkelerle efendime söyleyeyim Rusya'yla ABD'li çeşitli konularda müzakere halindesiniz. İki şeyi iyi başarmanız lazım bir. Güçlü bir ekonominizin olması gerekir ki müzakereden güçlü çıkasınız. İki iç birliğinizin olması lazım ki yani sadece bir partiyle değil ülkeyle müzakere ediyor olduğunu anlasın diğer taraflar. Bu ikisi de yok. Uzun zamandır yok. Hele şimdi bu iyice gitmiş durumda. Bu bakımdan ülke dış politikasında da ciddi bir irtifa kaybı ile karşı karşıyayız. Bunun üzerine ekleyebileceklerimiz var aslında. Belki daha somutlaştırmak için. Şimdi Türkiye'nin Önemli bir takım dış politika enstrümanları var. Daha çok yumuşak gücün oluşturan. Nedir onlar? İşte e, TİKA var. Örneğin Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, işte e, yüz küsur ülkede bir takım projeler yürütüyor. E, Türk lirasıyla mı yapacak bunu? Yani her şey yani Türk lirasıyla kazanmıyoruz dolarla kazan şey dolarla kazanmıyoruz. Türk lirasıyla efendim maaş alıyoruz e, sözü var. ya. Peki bu dış yardımları biz Türk lirasıyla mı yapmaya devam edeceğiz? Hangi bütçeyle yapacağız? Yine Türk okulları, Marif e, Vakfı'nın e, finansmanı yine böyle sayısız dış temsilciliklerimizin bütçelerini düşünsenize yani konsolosluk sayısını azaltacağız. Nasıl olacak bütün bunlar? Ama bunlardan daha önemlisi yani bütçenin tutmayacağı, açık vereceği açık. Aslında bunun gittiği bir yer var oraya belki biraz dikkat çekmek lazım. Türkiye hem dış politik mekanizmalarını finans edebilmek hem de genel olarak bütçede öngördüğü işleri yapabilmek için Ek kaynağa ihtiyaç duyacak. Ek kaynak için eğer öz kaynaklarınız yoksa hatta rezervinizde yemişseniz son derece maliyetli borç alırsınız. Bu borç meselesinin de en az 100-150 yıldır bir tanımı var. Bu bir bağımlılık ilişkisidir. Bizim düğünü umumiyeden çok iyi bildiğimiz süreç. Yani günün sonunda borçlarınızı ödeyemeyecek hale geldiğinizde al alacaklı olan ülkeler ya da şirketler ne yapar? Sizin vergi ve gelir kaynaklarınıza da el koyarlar. Düğünü umumiyeden dediğimiz şey buydu. Evet. Şimdi bizi yeniden bu sınıra yaklaştıran bir ekonomik çöküntü içindeyiz. Bu dış politikayı da gerçekten fena halde e, baltalamış durumda. Daha doğrusu dış politikada e, etkili bir çizgi izlemenin olanaklı olmadığını e, artık gösteriyor. Zaten tam da bu nedenle aslında belli ki epeydir bir Mısır'la yumuşama, Birleşik Devlet Emirliklerin kapısını aşındırma, Suudi Arabistan'a çiçekler gönderme e, gibi adımlar atıldığını e, şimdi daha iyi anlamış oluyoruz. Ve bunlardan aslında günün sonunda şu çıkıyor günü kurtaracak palyatif çözümler gelir ama eğer öz gücünüz öz kaynaklarınız stratejik sektörlerde kamusal yatırımlarınız yoksa işte böyle açıkta kalırsınız ve bunu tabii bir hükümet eleştirisi olarak değil bir ülke politikası eleştirisi olarak söylüyorum. Çünkü bunun sonuçları hepimizi etkiliyor hem ülkemizi hem bizleri tek tek bireyleri etkiliyor. Bu krizi yönetemeyen e, yaklaşımın, e, hükümetin e, dış siyaseti yürütmesi de mümkün değil. Zaten yürütemiyorlar. Sürekli zikzak ne yaptığını anlamadığımız bir çizgi. E, bundan tek çıkış var gerçekten. Onu da zaten halk epeydir söylüyor ve bekliyor. Sabırla o günü
0: bekliyor. Evet. Sadece der gelirliği değil aynı zamanda dış politikaya da çok ciddi anlamda balta vurdu yorumunu yaptınız. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Şimdi buradan bir Şili'ye uzanacak olursak. Biz neoliberalizmi özalla öğrendik ve şu anda da doruk noktasını yaşıyoruz. Yani devletin piyasaya müdahalesini minimum düzeye indirmeyi hedef alan bir ekonomik sistemden söz ediyoruz. Ve özelleşmeyen kamu kurumumuzda neredeyse kalmadı. Şimdi... Bizden daha önce neoliberalizmi askeri darbeyle tecrübe etmiş olan Şili'de ise biraz durum değişiyor gibi seçim sonuçlarına göre Gabriel Boric yani sol koalisyonun ortak adayı yeni devlet başkanı oldu en genç başkan da oldu. Şimdi Şili'de tam olarak neler oluyor bunun yorumunu sizden rica edeceğim ve tabii ki Şili'de o esen rüzgar Türkiye'ye de gelir mi? Evet. Sonra isterim.
1: En sondan başlayalım. Umudumuz o. Yani aslında Akdeniz kuşağının böyle benzeyen bir takım özellikleri var Çili'de. İspanya, Portekiz, Yunanistan havası taşıyan bir ülke. Çok köklü bir sol geçmişi olan ve ne diyelim bir hani kamucu dönüşüm tecrübesi denemiş olan, allendesi olan bir ülke burası. Şimdi tabii bu bir kere önemli bir zafer. Yani Genel Pinoşe'nin gölgesi gibi adeta devam eden bir adayı yendi hem de 10 puan fark atarak yendi. Bir, İkincisi bu böyle sadece bir seçim zaferi değil bu sokakları dolduran yüz binlerce hatta milyonlarca diyebileceğimiz öğrencinin, gencin, kadının, işçinin zaferi çok sayıda solun farklı renklerini, yeşil hareketin farklı renklerini ve azınlık hareketlerini, mapuçeleri falan temsil eden bir büyük koalisyonun aslında aynı zamanda zaferi. Bütün bunlar bir araya geldiğinde bunu küçümsemek mümkün değil. Ama Türkiye'deki tartışmalara baktığım zaman dünyada da var biraz. Biraz böyle peki Siriza gibi hayal kırıklığı yaratır mı sorusu var yahut işte Podemos'la ilgili İspanya'da bir takım tam yerine gelmedi. Dolayısıyla aslında kuvvetli umutları taşıyan o umutlarla gelmiş ama bunun hakkını veremeyecek ve biraz böyle uzlaşmış bir lider mi var karşımızda? Bunun çok kesin bir yanıtını elbette vermemiz mümkün değil. Ama genel olarak baktığımız zaman Latin Amerika'nın uzun bir zamandan beri Brezilyasından Venezuela'sına Farklı düzeylerde bir çıkış aradığını ve halkının büyükçe bir kısmının da bu çıkış konusunda destek olduğunu görüyoruz. Biraz iniyor, biraz çıkıyor. Çok ciddi dış müdahaleler oluyor. İçeride yine tabii popülist liderler bazen ipleri eline alabiliyor. Bolsonaro örneğinde olduğu gibi. Ama günün sonunda burada ne kadar kuvvetli bir hareket olduğunu görüyoruz. Bir ikincisi tabii yeni bir kuşağı temsil ediyor. Birkaç biraz magazin versem iyi olabilir Yani bir tarafı Hırvat göçmen bir aileden geliyor. Ondan sonra sevgilisi partneri de Yunan e, diasporasından geliyor. Dolayısıyla bizim buralardan. Yani yeni başkan e, ailecek. Ve tabii e, sevgilisinden söz etmişken şunu da söyleyelim. çok e, Kalıpları kırmaya çalışan birisi diyor ki ben mesela first lady şeyini kullanmayacağım e, sevgilim e, başkan oldu diye. Böyle çok önemli aslında e, klasik e, böyle e, kravatlı ve e, ne diyelim bürokratik dış politika e, ve ...lider tanımlarının dışında bir... E, e, ...profil çiziyorlar. E, transların... ...LGBT'li artıların... E, ...hakları konusunda çok birinci gün şey yaptılar. Ve halkı selamlarken önce... ...İspanyolca ardından Mapuche dilinde selamladı... ...dün e, Zafer konuşmasında ve... ...tıklım tıktımdı. Yani milyonlarca... E, ...insan adeta. Çok büyük bir ülke değil... ...yani 20 milyon civarında bir ülkeden bahsediyoruz... ...ve o e, Santiago'dan gelen... ...sokak görüntüleri bir kere çok... ...tarihin en kalabalık kutlamalarından biri. Çünkü... O kadar çok çektiler ki hem neoliberalizmden hem de e, diktatörlükten, askeri diktatörlükten e, çektiler. Seçilmiş başkanlarını öldürdü bu askerler. Çocuklarını kaybetti ve buna rağmen ayakta e, ayağa kalkmış bir halk onun için o kutlamaya çok hakları var ve bu kutlamayı da paylaşmak lazım. Türkiye'ye gelir mi? Tabii gelir şöyle. Uluslararası dayanışma yani İsveç'teki bir küçük kızın çevre hareketi nasıl dünyayı etkiliyorsa Şili'deki gelişmelerde neoliberalizm karşısında başka bir seçeneğin altını çiziyor. Ama günün sonunda Boric bu kalıbının insanı mı? Kalıbının adamı mı? Bunu göreceğiz. Bunu yani bu, bu düzeyde bir kestirimde kimse için yapamayız. Çünkü bunlar hep böyle uzlaşma karşıtlık ve Sonuçta sokağın, o geniş kitlelerin belir belirleyeceği bir şey. Tek bir adaydan değil, bir hareketten bahsettiğimiz aslında görmemiz lazım. E, o açıdan e, umutlu olmak için daha fazla sebebimiz var diye düşünüyorum. E, şey yapmadan bu karanlık günlerde e, oraya bir sıcak selam etmenin e, doğrusu e, anlamı var.
0: Evet, sokakları dolduran insanların zafer dediniz ve Türkiye'ye gelir mi? Tabii ki gelir umudu yaşatmak lazım. Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey bu haftaki yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Beynel Milal'de bu hafta Hakan Güneş'te Türkiye gündeminden düşmeyen ekonomiyi ve Şili'deki seçim sonuçlarını yorumladık. Görüşmek dileğiyle.